1: Al contrario, Raúl, con mucho interés en, en saber cómo les fue. ¿Cuánta gente participó o está participando? Todavía está el Congreso.
2: Mira, como público yo creo que están llegando unas 700 personas, casi ser, llegando a mil, dependiendo del día. Va llegando cada vez más gente. Y en cuanto a los expositores, somos alrededor de unos 12 o 15, más o menos.
0: Uh
1: -huh. En ¿1,500 pesos en la zona preferente el costo de entrada? a este Auditorio Río y como $900, $750, algo así en lo general, Raúl. La verdad es que
2: no es, no es grosería, pero no estoy muy enterado de los detalles de los costos porque yo soy conferencista y entonces no, no me enteré exactamente cuánto está costando, pero sí, yo uh -huh. creo que más o menos andan anda los boletos por esos costos, más o menos. Uh
1: -huh. Raúl, ¿cuál es el propósito de este eh, Congreso? Eh, personas como yo lo escribimos, lo decimos. Si tú lo sabes, pues que para mí es una reunión de pensadores de ultraderecha que están dando paso al acceso del Partido Español Vox, su carta de Madrid y sus planteamientos para enfrentar al comunismo y al socialismo en Latinoamérica. Es algo así, Raúl?
2: Bueno, para empezar, ya le llaman ultraderecha cualquier cosa. Defender la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural. Defender a la familia natural, defender la libertad de expresión, defender eh, eh, los derechos humanos, combatir al socialismo, combatir la cultura de la cancelación, a todo eso que es algo muy sencillo, le llaman ultraderecha. Si eso es ultraderecha, pues bueno, toda la gente que estamos en esto seríamos de ultraderecha. Yo me definiría como de derecha, nada más, de derecha a secas, ¿no?
1: Como el no, pan de
2: ultraderecha.
1: Como acción nacional en México.
2: Bueno, el Partido de Acción Nacional eh, tiene en su doctrina la defensa de la vida, efectivamente, y la defensa de la familia. Y hay ciertas actitudes de algunas personas, en especial que son un poco progresistas, con las que no estamos de acuerdo. Tenemos que recuperar el sentido original del de Partido de Acción Nacional. Pero uh -huh. en, cuanto, en cuanto al Congreso, la idea, sí, por supuesto, es articular la, las derechas, los pensadores, los ideólogos, los pedagogos, los eh, psicólogos, los abogados, o sea, articular todas las derechas en nuestro continente. Eh, pero no es que nos esté tutelando tampoco Vox. Viene gente de Vox, sí. Eh, Víctor González ya participó, eh, bueno, vía remota en esta ocasión. Está también aquí de, de Vox, eh, Florida, María Herrera Mellado. Y, y ya, bueno, son participantes, pero no, vamos, no quiere decir que ellos definan Nuestras líneas políticas son, eh, son escuchamos sus opiniones. Todo. También hay gente, bueno ella, ella misma, Mar María Herrera, eh, es eh, dirigente de los hispanos del, del, dentro del Partido Republicano de Florida. Y pues eh, también eh, nos caen muy bien, estamos muy de acuerdo con el movimiento MAGA, pero tampoco es que eso defina el, este Congreso. Aquí escuchamos a la diversidad de las opiniones, eh, todas son de derecha, eso sí, todos somos por vida y todos somos por familia. Ya de ahí en adelante hay, puede ser que haya algunas diferencias. No tenemos, como en las izquierdas, de pronto una unidad así monolítica. Aquí sí se vale la diversidad, sí se vale la pluralidad. Tenemos un respeto a, toda la, a todas las posturas, siempre y cuando, por supuesto, coincidamos en, en los rasgos mínimos. ¿no?
1: Sí. Eh, Raúl, dices articular. ¿Articular para qué? ¿Para acción política electoral?
2: Sí, para todo, para un número uno, para la guerra cultural, lo que yo le llamo la contrarrevolución cultural, que está en, en mi libro, que ya me has dado oportunidad de presentar aquí, la uh -huh. contrarrevolución cultural frente al marxismo postmoderno. La idea de esto, digamos, es que hagamos una, una lucha, no solamente en el plano electoral, que es muy importante, pero no solo ahí, no limitarlo ahí, sino que recuperemos nuestros partidos políticos que son de derecha que recuperemos nuestras universidades, que recuperemos eh, nuestras familias, nuestras instituciones, que recuperemos un sentido también de, de lucha en, en las calles, no seamos una derecha de puro Twitter y Facebook, de redes sociales, sino que estemos participando no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación, en, en los mainstream también, también tenemos que recuperarlos, eh, hacer marchas, hacer manifestaciones, estar en la calle, eh, y los que somos de de religión católica o cristiana, o de pertenecemos a la gente que, digamos, tiene una creencia, que podamos ejercer libremente este derecho humano que garantiza nuestra constitución en las calles, no solamente al interior de nuestras casas o al interior de, de los templos, sino que podamos hacer libremente oración y el rosario, o lo que vayamos necesitando, o lo que vayamos queriendo, libremente en todos lados, porque... Pues la religión no es un pecado, no es algo que nos dé vergüenza, no es algo que haya que esconder. Pienso que la nueva derecha sí está muy definida por la defensa de los valores, a diferencia de la vieja derecha que pues, se inclinaba más bien por cuestiones económicas, por la defensa a ultranza del mercado. Creo que en la nueva derecha no nos estamos hincando ante estas expresiones del mercado, sino solamente ante Dios. Es decir, ponemos los valores por delante, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Raúl Tortolero, recuperar nuestras universidades ¿quieres decir la UNAM, las universidades públicas?
2: Sí, porque están tomadas, Julio, por un pensamiento hegemónico de izquierda que es muy monolítico, no, no permiten eh, que uno pueda hablar por ejemplo, justamente en San Luis Potosí, que tú conoces muy bien ahí mi libro, este libro que, que te acabo de enseñar la Contrarrevolución Cultural, fue censurado en un par de universidades en una universidad de, privada, primero, y nos avisaron un día antes que se cancelaba la presentación, y después en la propia universidad estatal, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Derecho, también nos avisaron un día antes. Y esto es por presiones de grupos supremacistas feministas, que por alguna razón tienen como una especie de tendedero, este tendedero donde ponen las quejas anónimas, eh, cualquiera calumnia y perjudica a quien quiera ahí, puede ser que haya cosas reales pero muchas son puras calumnias y tienen una especie como de tendedero digital en donde cualquiera eh, pues se queja de los profesores o del rector o de quien sea y entonces tienen como esta concentración de, de datos y lo usan pues para presionar lo que quieren que suceda y lo que no quieren que suceda y como dicen que mi libro es un libro eh, en contra de los derechos, evidentemente se refieren a que yo defiendo el derecho a la vida y ellas le llaman un, al aborto le llaman un derecho, por supuesto que el aborto no es un derecho, es un crimen y tenemos que regresar a pensar que hay que respetar la vida humana desde el vientre y hasta la muerte natural, entonces por eso ellas eh, usaron esa información para presionar a algunos eh, docentes en, ese, en esa facultad o directivos y ya no se pudo que yo me presentara ahí pero como quiera que sea, me pude presentar en San Luis Potosí, en otro lugar en una sede de personas Pro vida, y pues estuvo muy bien, estuvo lleno, todo perfecto. Pero uh -huh. sí hay censura, sí existe la censura, por supuesto, y esto viene de esta, de este pensamiento. Si tú no eres eh, supremacista feminista, supremacista LGBT, si no eres de izquierda, si no votas por López Obrador, ya no tienes derecho de hablar, ya no te dejan expresar libremente tus opiniones, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Raúl, hay ¿cómo, cómo entrar a las universidades. Quieres decir que haya maestros de esta nueva derecha que entren a dar clases a las universidades que se abran a conferencias ¿cómo recuperar a las universidades públicas para esta nueva derecha?
2: Sí, en esos dos sentidos que dices está perfecto, que los profesores que ya son de derecha y que siempre han estado ahí pero que han estado como de tibios que no han tenido el valor de defender sus posturas porque tienen miedo a que los corran o que no están de acuerdo con la imposición de, de una agenda de un arcoiris o de una... De una obligación de hablar con el lenguaje inclusivo, que además realmente además de que sea aberrante, no es, no es, no es que sea inclusivo, sino que más bien es ex, excluyente, por ejemplo en, en este lenguaje yo no me siento incluido y tampoco en el arco iris, en el arco iris yo, ¿cuál, ¿cuál color representa a los heterosexuales? ya que dicen que el arco iris es la diversidad, bueno pues dentro de la diversidad también existe la heterosexualidad, no, no creo que sea cosa del pasado, todavía somos una mayoría los heterosexuales, pero en ese arco iris pues yo no me veo representado. Dicho sea de paso, el verdadero arco iris significa una alianza con Dios, un pacto con Dios, esto lo pueden leer en Génesis, y son siete colores, no nada más seis. ¿Cuál color quedó fuera? Justamente el azul celeste, que tiene una relación directa, simbólica, tradicional, con la Virgen María, y ahora, recientemente, desde hace años, con la lucha pro vida. Por eso no, no quieren integrar este color cuando tendría que estar ahí, pero no como la expresión, del supremacismo LGBT, ¿no? Ahora Ajá. que acaban de ser las, esta manifestación, le llamo un poco carnaval, con todo respeto, ¿no? Los, las pelucas y la música y eso del 28 de junio, en el día del orgullo gay, este, así como le llaman, bueno, pues eh, que es una lucha por la, contra la discriminación, pero pues yo vi en la Ciudad de México 250 mil personas, bueno, al menos es la cifra del gobierno, que se gasta mi dinero en poner banderas para apoyar estas hegemonías culturales, ahí en el en el ayuntamiento, en el edificio del ayuntamiento y el adjunto, unas banderas de 40 metros por 40 metros, pues están gastándose mi dinero en eso, pero eh, yo no me siento incluido, yo creo que ya tampoco ellos luchan por, contra ninguna discriminación, porque nadie los discrimina absolutamente, nosotros estábamos afuera de la catedral, eh, acudía un llamado a rezar el rosario, eh, coincidió con el día de, esta, de este carnaval, Y pues realmente los insultados fuimos nosotros, Somos, eh, fuimos como los primeros cristianos, valga la comparación, con todo respeto para los primeros cristianos de, los, de hace dos mil años, y ahí nos estuvieron molestando, increpando, insultando, riéndose uh -huh. de nosotros, diciéndonos muchas cosas, o sea, no, ya no nos respetan, nosotros deberíamos de, de hacer también un tipo de marchas multitudinarias, como la del 3 de octubre del año pasado, que es así tuvo un millón de personas, pero nadie los, nadie los, eh, nadie los está discriminando, ya no es una lucha... ¿Cuál fue la
1: marcha de un millón de personas, perdón?
2: La del 3 de octubre, por la vida, por la defensa de la vida y, y contra las actitudes eh, militantes eh, progresistas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Una marcha que se llevó a cabo en 70 ciudades del país que, sumando todo, reunió un millón de personas. Gente por vida, eh, gente católica, cristiana, bueno, no, aún ateos, que son por vida, estuvieron ahí. Pero me refería sobre todo a que... Eh, no tiene el sentido eh, original esta lucha del supremacismo LGBT porque ya nadie los discrimina. Ellos son los que de pronto nos están discriminando a nosotros y están, eh, pues están eh, insultándonos, nos están persiguiendo, nos están acotando. Ya la lucha es una cuestión de hegemonía política, una cuestión de hegemonía cultural. Quieren eh, ser la única versión de las cosas y ya no nos permiten a los demás pues, eh, ni respirar. No podemos presentar un libro de pronto en, en una universidad... Porque caen estos grupos y, y nos tienen, nos quieren tener acotados. Entonces claro. no son grupos democráticos, no son no son grupos que respeten la diversidad de pensamiento, la pluralidad, no, no respetan digamos los valores de la democracia. Son totalitaristas como todas las izquierdas, por supuesto.
1: Eh, Raúl, eh, leí en un texto que publicaste en Panam Post, dices las izquierdas desde siempre han encontrado en el mundo cristiano a uno de sus más odiados enemigos. Tiene, esa izquierda, toda una hermenéutica en verdad diabólica de la libertad. Raúl, ¿los izquierdistas son diabólicos, son satánicos?
2: Pues habría que preguntarles a algunos, ¿no? A lo mejor unos sí son satánicos. Bueno, pero ¿a tu otros, punto no? de vista.
1: Digo, digo, no, digo no, de lo que ah, escribes, no. aquí lo escribes en general.
2: Sí, bueno, en general, pues lo que, lo que es diabólico es la hermenéutica de, de ir en contra del cristianismo. Ahí evidentemente son anticristianos. Por ejemplo, en la revol te pongo dos ejemplos muy fuertes que tienen eco en el presente. La revolución francesa de 1789, que era totalmente anticlerical, anti, anti, pues sí, antiteísta, que quería excluir a Dios de todas las actividades humanas. Entraron a la catedral de Nuestra Señora de París, quitaron a la Virgen María de su pedestal, pusieron a una prostituta disfrazada de la razón. Ese es un ejemplo. Eh, y murió mucha pero
1: gente. México, más me Raúl, pero... en estos momentos la izquierda es diabólica?
2: Pues hay algunos grupos que sí, puede, que sí pueden incurrir en estas bueno, prácticas, sí,
1: porque odian al
2: cristianismo. Te voy a decir que la mayoría de los que yo conozco rechazan el cristianismo, no comparten los valores del cristianismo, se burlan de los sacerdotes, se burlan de Jesucristo, se burlan de la Virgen.
1: ¿Pero Vemos por qué tendrían todo? que estar obligados a creer en la Virgen o en No, Jesucristo? no, no,
2: no, no. obligados a creer en la Virgen no, pero tampoco tienen por qué estarnos insultando y grafitear o vandalizar las iglesias y en Chile, por ejemplo, pues se eh, queman iglesias, en, en, en Francia decapitan personas, en Estados Unidos atacan también. O sea, sí hay un ataque contra el cristianismo hoy en día y en México también se da esto. Gente que está muy resentida porque eh, a lo mejor eh, tuvo algún problema con alguien que era católico y entonces quieren ir contra todos los católicos, lo cual pues es una generalización. O sea, hay actitudes que sí son muy anticristianas de parte de, la, de las izquierdas mexicanas e internacionales.
1: Uh -huh. eh, Raúl, eh, ¿habrá algún tipo de acuerdos hoy, cuando termine este Congreso de la Iberósfera? Que tú me dices no es Vox, pero Iberósfera es un término que colocó en la escena política Vox a través de sus diputados en el Congreso de España. Pero ¿habrá acuerdos?
2: Sí, por supuesto, esa es la idea. Vamos a tratar de emitir un documento. Al final, el, el organizador Carlos Leal, que por cierto ha hecho un trabajo muy destacado, porque este. ¿Qué fue Congreso fue diputado va... de Morena bueno, estuvo un tiempo ahí porque en ese tiempo le dijeron que podía defender la vida, en fin, después ya no sé qué pasó. lado que... por
1: Morena, llegó por Morena.
2: En, en su momento estuvo eh, estuvo ahí, después ya se deslindó de inmediato.
1: Expulsaron. Y,
2: bueno, ya habría que ver el, los detalles en particular, pero yo creo que este, este congreso eh, va a ser sin duda un parteaguas entre el antes y después de la articulación de, de la gente en Hispanoamérica. Ibero, Iberosfera sí es un término de Vox, pero lo, lo, lo usamos libremente porque además pues nos, nos cae muy bien Vox, nos gusta Vox, nos gusta la Carta de Madrid, nos gusta el Foro Madrid y sobre todo que sea un contrapeso a algo tan nefasto como el Foro de Sao Paulo y algo tan nefasto como el Grupo de Puebla.
1: Uh -huh. Raúl, ¿acuerdos para acción en lo inmediato? ¿Qué crees que es lo que se va a emitir hoy?
2: Yo creo que tenemos que nosotros apostarle, es mi opinión personal, a una guerra cultural, y ir poco a poco. No tenemos todavía en muchos países las condiciones, los partidos, los instrumentos electorales para colocar candidatos, pero mientras tanto pues podemos ir preparando dirigentes, ir preparando liderazgos, eh, instruir a la gente, comunicar mensajes, eh, hacer películas, hacer videos, hacer libros, hacer artículos, hacer ese tipo de congresos, para que la gente tenga la información. Por ejemplo, acabamos de ver un, hace un, unos minutos el testimonio de desgarrador, de un político, bueno, ahora político, el presidente de la Asamblea de Santa Cruz, Asamblea Legislativa de Santa Cruz en Bolivia, que estuvo 10 años preso sin haber hecho absolutamente nada, solo por ser opositor, por oponerse a Evo Morales, que es un pillo de siete suelas, así lo quiero decir claramente, él nunca hizo nada, eh, lo metieron a la cárcel, lo tuvieron en, un, en, un, en una cárcel, luego lo iban a otra sede, estuvo en cuatro sedes, 10 años se le robaron de su vida, tenía a su hijo de un año, cuando salió de ahí, eh, su hijo ya tenía 10 años, un espectáculo, digamos, infame todo lo que hicieron con él, uh -huh. y así se las gastan estos, estos eh, eh, dictadores bananeros como Evo Morales. Ese es el socialismo blando que vemos que se extiende cada vez más por toda Hispanoamérica, el socialismo blando que llega primero por las urnas, pero luego eh, ya empiezan a hacer reformas, cambios constitucionales y se van quedando, 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 se van perpetuando en el poder. Esperemos que en México no pase esto, porque pues vemos también intenciones nefastas de, de muchos políticos que son unos jacobinos trasnochados.
1: Pero, ¿ahí sí respetas y apoyas a un cristiano como es Andrés Manuel López Obrador?
2: Bueno, yo creo que, no creo que sea realmente cristiano. He visto que él dice que le cae bien, le agrada la figura de Jesucristo, pero porque defendía a los pobres. Y, por supuesto, esto es una forma muy limitada de ver lo que es al Hijo de Dios, ¿no? O sea, no nada más es una perspectiva social, que está bien estar con los pobres. Por supuesto, también nosotros en la derecha popular estamos con la gente pobre, con la gente humilde. No somos una derecha elitista, una derecha fresa, ni burguesa, ni nada, como lo fue antes la vieja derecha. Nosotros estamos con la gente. Aquí cabemos todos. Pero yo creo que el presidente no, en sus actos no se muestra como muy cristiano, porque cuando, cuando no hay, por ejemplo, medicamentos para los niños con cáncer, pues no se puede pensar que eso sea muy cristiano,
1: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Basta cómo se define un cristiano? O sea, ¿no basta con que alguien diga yo profeso el cristianismo o hay un cristianómetro para definir quién sí y quién no?
2: No, bueno, pues por, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo, ¿no? Y aquí, pues realmente viendo los resultados de este gobierno, pues no se puede decir que sea muy cristiano, ¿no? Además te voy a decir que más bien son supremacistas indigenistas. Yo veo que aman a, a Quetzalcoatl. Yo veo que López Obrador tuvo mucho tiempo, muchas semanas, a un Quetzalcoatl, así como logotipo del gobierno. Entonces yo creo que más bien se inclinan ante, ante un dios azteca. O sea, pues son, para mí, son unos idólatras. Para mí, pues eso, un cristiano no puede atender, este, hacer un culto a auto y promover, además, con nuestro dinero, nuestros impuestos, haciendo ese, logo, ese logotipo, el logotipo del gobierno. Pues no sé a quién representan. Yo creo que ya no hay muchos admiradores de Quetzalcoatl No veo por qué poner ahí. Somos un país de, de católicos en un 77%, en un 11% de cristianos. ¿Por qué no pone la figura mejor de Jesucristo? Me parece que aquí se están gastando el dinero en Quetzalcoatl y, y en banderas del arco iris, pero pues no veo que inviertan un centavo en apoyarnos a nosotros, que somos gente de, de valores, no, no afectamos a nadie, solamente queremos el desarrollo del país a través de los valores, queremos a las familias, a la familia natural, el, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, a la libertad económica, y tenemos una agenda muy concreta, pero no veo que se nos apoye en absolutamente nada, más bien estamos eh, realmente siendo perseguidos.
1: Bien, pues Raúl, te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a lo que está... Están escuchando con ponencias, tú mismo eres uno de los ponentes, en este Congreso Iberosfera 2022. ¿Candidato a diputado? ¿Te vas a aventar para diputado, Raúl? Pues vamos a ver
2: si hay oportunidad de, de concretar algo, pero esté donde esté, voy a seguir exactamente la misma agenda, que ya uh -huh. la he repetido muchas veces. Si me permites, la voy a decir. Son siete puntos nada más. Es la, la defensa de la fe, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, que luego está en riesgo de pronto con estos intentos de nacionalizaciones en varios lados. También la, la defensa de la patria, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Siete uh -huh. puntos para la contrarrevolución cultural.
1: Pues Raúl, muchas gracias y pues seguiremos en contacto que habrá muchos temas para seguir platicando. Gracias Raúl.
2: Gracias, gracias a tu auditorio, gracias. muchas gracias, buenas tardes.
0: Hasta Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello?